0: 你那时候就是我说要不要在 IG 宣传说我们又开了一个 podcast， 然后大家无聊可以去听。<笑>可是这样大家就会发现你帮自己的艺名曲叫 Jacky 哦，然后你就说啊，那先不要，先不要，还没有做好准备。然后就想到
1: 还跨不过去。
0: 刚刚刚刚我就跟我弟讲说这件事情嘛，然、啊、后他就在找找全馆欢庆八八折，他找到之后就说哦，这个、哦、就 Jacky 这个嘛，<笑><笑><笑>我就觉得好羞耻啊、哦。<笑>超级羞耻，然后就想到 Jackie 这个名字，好像就是有点那么通俗，又好像有点土，带一种土味。可是我自己的英文名字也没有好到哪里去。你知道我国小的时候，我们班有三个人叫 Amy， 然后我们班只有三十个人，每十个人里面就有一个人叫 Amy， 我就一直觉得啊，这个名字真的是太丢脸了。然后就很想换英文名字，可是我问我妈说可不可以换英文名字，我妈又说什么？哎、欸，这是什么什么姐姐帮你取的哎、欸，然后你为什么要换掉？<笑>这样人家会伤心。谁帮你取的？一个邻居家的姐姐。你知道为什么她要帮我取 Amy 吗？为什么？因、欸、为我妈妈问她说有没有什么简单又好听的名字啊？啊<笑>，她那时候那个姐姐也只是国小生，然后我是小 baby。<笑>他是一个
1: 命名之母
0: 没，没错。然后他就让一个小学生帮我命名，我以后就从此以后我就叫 Amy。然他跟
1: 着你一辈子
0: 。就是到国小之后，你就是叫这个名字叫顺口之后，你就会想要改掉，又不是那么容易，因为你用别的名字称呼你自己的时候，你会觉得怪怪。的。
1: 对，你会觉得他好像不是你
0: 。少来，你太超多英文
1: 名字。<笑>对，我有三个英文名字。
0: <笑>你讲又在什么地方
1: ？好，嗯、呃，我小时候叫 Vincent， 就是。我小时候去补习班，那个老师帮我取的、嗯。后来我就自己帮自己取一个名字，然后我就去查那个英文名字大全，那个写起来看起来很厉害的，叫<笑> Adrian， A D R i A N， 那个写出来就感觉那时候小时候就觉得就是
0: 不常见的英文名
1: 字，而且它的意思是黑色，<笑><笑>嗯，我不知道是什么，好
0: 专
2: 业
1: 啊！对，而小时候就觉得很爽，然后我现在叫 Jackie <笑>。One, two,
2: three, funky.
0: 哈喽，大家好，欢迎来到今天的全馆欢庆八八折。我是 U Z， i 我是 j a c k i e 好，我们今天要来讲最近追的剧，相信大家在疫情期间就是也没办法出门玩，就是看了很多剧、嗯。那我个人呢，就是看了超级无敌多剧
1: 。那我个人其实还好，所以我这期就来当个接受这个资讯的
0: 角色。<笑>好，那我先在这边跟大家打一个预防针，因为最近有一部那个剧叫做《月光变奏曲》。<笑>然后，其中有一位同学，我们我们两个的共同同学啊，两位都是我们的共同同学。他们评价超级两极化，就是有些人可能喜欢那种呃爱情剧，然后有些人就觉得啊，这是什么老套的剧情，然后就会很不喜欢。所以我们以下的评论都是出自于个人见解。OK OK， 对。那我们先从日剧来讲好了。其实你看日剧的话，跟看韩剧的节奏很不一样
2: 。怎么说？
0: 韩剧它的呃公式是固定的，因为就是每一集韩剧大概就是十六集，
2: 嗯
0: ，呃，当成一个完整的故事发展这样。嗯、然后，可是日剧的话，大部分只有十集而已、哦，真的。所以你故事的可发展性，或是你故讲故事的方式就不一样。嗯，那时候是韩韩流，你哎，我讲韩流哎、欸，我好老派、喔、哦
1: ，好 LKK 哦。<笑>
0: 反正那时候就是我们国小的时候吧，嗯，寒流来袭，有啊有,有然后那个那个电视广告都会这样打“寒流来袭”，大家就开始看韩剧啊，追韩团，对不对？嗯。看完韩剧之后，你再回过来看日剧，或是你再重新开始看日剧的话，你会觉得有点节奏上面不太对。嗯。而且你有可能很难投重新投入到这个世界里面，就是日剧的世界观。嗯、然后我再讲。最近我看的几部日剧，然后第一部我觉得非常好看的一部日剧就叫《大豆田永久子跟他的三个前夫》，很长呢、欸。我今天要介绍的日剧剧<笑>名两部都非常的长，嗯，可是通常都会在呃就是在台湾译名之后，它会缩短，嗯，就有些人可能只会讲大豆田这而已
1: 、嗯。其实我看日剧的经验很少，我只有看过。我记得我人生只有看过一部
0: ，真的好哪一部？也是
1: 在高中这个音乐课的时候，老师放给大家看。哦，那如果他有全部放完，
0: 那你可能也没什么印象。
1: 我我有印象，我忘记那个名字是什么，但我记得是《新元结一演》。对，就就到这里
0: 而已。<笑><笑>那就是没什么印象。<笑>对对对。好，我现在来讲《大豆田永久子》这一部，他的编剧很有名，是板垣瑞二。然后他有呃写过四重奏。然后还有《Mother》这两部我都有看，这两部也都蛮好看的，我蛮推荐大家去看的。这一部为什么会想要推荐大家？是因为它的节奏很像是在演一个电影，嗯，整篇看下来你会觉得好像是电影的其中一个镜头的感觉。哦、嗯。在剪接上面的节奏跟韩剧就很不一样，因为韩剧就是主线就一条，然后里面会有很,很多小支线。嗯,嗯。可是《大多田永久子》这一部感觉好像就是有。稍微一个那么粗一点的主线，然后但是有一
2: 个很明
0: 确，然后其他是其他小小支线也是就是一条主干的感觉。哦，它的那个片尾曲我觉得蛮蛮酷的，他的片尾曲是呃一个一个饶舌团体吗？还是反正就是一个团体音乐团体跟那个剧里面的主角一起合唱的。哦
1: ，主角唱的，对，还蛮少见的。
0: 对，然后里面的那个女主角就叫做松隆子。松隆子就是演大豆田永久子的那个女生，她就跟她的三个前夫类似有互相讲一段话吧，就是在这首歌里面，然后就觉得蛮特别的。然后这首歌，呃，它出现在片尾曲的地方会放她的 MV， 她的 MV 总共出了五个版本，五个版本都是同一首歌吗？对，同一首歌、嗯，然后就是会由各个角色不同的视角去拍这个 MV、嗯。欸很有创意，对，很有创意。然后我刚刚不是讲说日剧总共才十集嘛对，但是十集里面他就会随机看要播哪一个 MV。就比如说这一篇故事里面演了比较多有关于第二个前夫的故事，嗯，那他结尾可能会用第二个前夫的视角的 MV 呈现出来。嗯嗯、很酷哎，我觉得这部蛮好看的，真的蛮推荐大家可以去看的。可是我现在也才看到第三集吧，就也没有太多剧情上面的内容可以分享。可是我觉得里面的每个人都。就是你好像可以在他身上找一个共通点，我的我的意思不是像是星座那种可以很笼统套在每一个人身上的<笑>是真的这一个角色很明确，你就可以感觉到哦，我好像跟他比较像，嗯，你就是好像跟里面其中一个角色比较像，会有
2: 共鸣，对
0: ，然后或是你看到都田永久子这个人，你会被他的人格魅力吸引
1: ，他是,是比较偏向怎样的个性
0: ？就是很难讲。它里面的那个搞笑方式蛮特别的，嗯，就比如说什么，呃，大豆田永久子有一集，应该是前面几集，他就说，哦，我真的很讨厌那个窗框掉下来，你知道吗？就是那个纱门，在推纱门的时候有可能太用力，嗯、或是那个纱门的轨道不对，嗯、那个纱门就会掉下来，他就。一整天都在想这件事情，他就哦，我真的很讨厌沙门掉下来、欸。然后他想着想着，他就把沙门弄掉了。然后掉了之后，他又要去楼下，然后把那个沙窗再捡回来，再把它装上去。一边装一边心里又想说，哇、啊，每次在装沙门的时候，我就想说，要是我能找个男人帮我装沙门，该有多好。他的那个呃世界观蛮奇妙的，呈现在里面。他不是用一个很。叙事性的方式，嗯，蛮酷的，我觉得大家可以去看。然后里面有很多爱情金句，嗯。第二部最近在看的日剧就是《盛装打扮的恋爱是有理由的》。你看这部剧剧名也是很像好像
1: 动漫哦，哎
0: ，好像蛮蛮像的，哎，哎，说不定它是漫画改编的。改编，对，我没有我没有认真查，我没有认真查。可是这一部它就是在演说一个女生，她是一个 KOL。我们上次讲到的 KOL， 然后就是有点类似完美这样，可是他会当这个完美的原因是因为他们公司需要一个社群上面的行销助理，嗯、然后他就自愿当说，我想要当这个呃小编，类似小编吗、嗯？然后让社群上面的大家看到说，他们公司现在在行销的一些衣服啊，或是独特的家具用品之类的，嗯他每次外出的时候就一定会打扮的光鲜亮丽啊，然后吃东西之前就要先拍照啊，什么什么的，就是这样这样子一个为了公司操作的一个社群账号的感觉。嗯、他在那个合宿，就是 share house，
1: 是日本的那种合租公寓。对对
0: 对对对、嗯。然后他就遇到了这一这一,一个故事的男主角，是一个呃，应该是说从曾经到西班牙。任职过的一个主厨，然后这个男主角本名叫做横滨流星，超级帅。我跟你讲，这一部對这一部的呃流量很大一部分来自于横滨流星，因为他在里面很帅
1: 。他是谁演的
0: ？横滨流星，啊，
1: 他就是本横滨流星是他的本名，本名对我刚刚里面的名。对我
0: 刚刚就说那个男演员、哦、他的本名叫做横滨流星。对，然后这一部很大的一个卖点就是横滨流星很帅，然后男二也很帅，但是我现在有点忘记男二叫什么名字，可是男二出演过很多部日剧的角色。嗯嗯，这一部我觉得就是可以当就是爱情剧，如果你缺乏一些恋爱的养分的话，可以去看看。最后一部日剧是。《天国与地狱》这部我觉得很好看，这是好看仅限于演员的一部分演技。追到最后那个结局就，就我自己觉得是烂尾了、嗯。我自己觉得结局没有给我一开始他们灵魂对调那个紧张感。对对对
2: 。是什么时候片
0: ？应该也算是有一阵子，二2 0 2 1的2 0 2 1 1月的片。然后他的主题曲好像蛮有名的，因为我刚刚在查的时
1: 候，<笑>先跳主题曲对
0: ，先跳出来的是主题曲。那个男主角叫做高桥医生，高桥医生在他在里面就是跟那个警察灵魂互换，可那个警察是一个女生哦，对对对，哦、所以他那个高桥医生他在里面演的时候，他连那个女,女性的感觉都要演出来，我觉得他演得很好哎、欸，<笑>可是你会觉得有点恶心，因为就是一个大叔在演女孩子的样子，嗯、哦。这部我觉得剧情上是前面算是蛮好的，但是后面就有点疏于平淡，然后最后一个反差也没有给出惊喜，所以我觉得大家,大家就是可以去看高桥一生算了
2: 。
0: <笑>接下来我们要讲的是韩剧，你最近有看什么韩剧吗
1: ？剧哦，我最近只有看那个 Netflix 上面那个《l o w School》。嗯，那我来介绍一下这个《l o w School》好了。好，那。<笑>那 Law School 它主要是在讲一个那个法律系学生们的一个故事
2: 。嗯
1: ，韩国的法律系那个法律的体制跟台湾的比较不一样。像我们台湾嘛，我们是大学部就可以学法律。那韩国的话，就是有逐渐废除这个司法特考，所以未来他们的法律的人才选拔都只能从 Law s c h o o 里面选出来。那 Law s c h o o 有点像是我们的学士后的研究所这样的感觉。哦，所以呢，你就是要大学去修其他的，因为他们大学不是没有法律的课目，所以他们你要去修完大学的课之后，你才可以去选这个 law school， 然后未来才可能当这个专业的司法人员。这部剧很有趣的就是它是从一个杀人案出发，有点像是拼图一样，因为它是从杀人案出发，然后从每个人的回忆里面，就是一集一集去凑出整个杀人案的这个完整的经过。跟发
0: 生，可是我一开始我看，我觉得前面几集就很法律知识很多哎、欸，然后就看不太下去
1: 。真的，一开始会有点看不下去。我看第一集的时候就想说，哎、欸，正常法律系学生也不会这样讲话。哎
0: 、欸，真的超讨厌。讨厌<笑>如果你是法律系学生，然后你动不动就说
1: 哦，刑法第221条啊<笑>、哦，超讨厌，你会没朋友，
0: 你会被排挤吧
1: ？好，所以法律系学生真的不会这样讲话。刚开始会看不下去很正常，因为你就像是拼图，你就是根本只拼一两块，然后你根本不知道整体是长怎样。但是到后面你会有慢慢这个凑起来的感觉，我觉得那还是它精彩的地方。当然后来就是这个杀人案会被结束，然后后来会有其他的案子，然后让故事进行下去。而且整体而言，我是没有听到有人说这部剧是烂尾的。嗯，大家说哦，结局还行还行，呃，至少不会是烂尾。嗯，所以我其实还蛮推荐大家去做，不管是法律系的学生。
0: 而且我有看到他最后那个最后一个镜头，<笑>感觉好像是会有第二季。对对
1: 对，他们镜头就是
0: 主角们走在一起，
1: 帅哥教授看了一下手表，然后甩身就走，<笑><笑>三个人一个镜头这样子
0: 。所以你最近只有看这一部韩剧
1: ？韩剧的话就这部而已
0: 。我最近看的韩剧应该算是蛮多的，我最推荐的就是里面的《Mouse》，嗯，然后它的中文叫什么？老鼠不是，<笑>不是老鼠，它的中文叫什么？哦，反正打打 m o 应该就有了。然后它里面就是在讲说，你身处在一个呃，可以检测出你身上有没有杀人犯基因的一个世界里面。嗯、然后他就是把这个世界当成一个前提条件。
1: 陈国好像很,很会拍这种题题材。
0: 嗯，可是我觉得这一部就是让你大吃一惊的地方是，它整个剧情让你以为要结束了。就是通常这个故事的脉络会变成说，从头到尾你就是要找一个杀人犯，就是最终的大 boss 的感觉。嗯。结果呢，这个杀人犯竟然在呃这整个剧情里面进行到三分之一的时候，就找到这个杀人犯了。很快。很快，然后他也被定罪，然后怎么样怎么样，然后警察已经去追他，后来给你一个大反转，就开始烧脑。就想说，哎、欸，我之前到底漏看的什么？怎么会这样？然后你就会想想要看那个剧情解析、嗯。所以我那时候是追，好像是呃十二集的时候开始追，然后要等三个礼拜，我连三个礼拜都等不了，我开始疯狂找资料，看 YouTube 上面有没有人在解析这个剧情、嗯，我也想知道他最后到底是怎样。最后的结局也是我觉得非常好。嗯、你可以检测出来你的孩子是不是杀人犯吗、啊？但是呢，这。这个呃检测不是百分之百正确的，就是你<笑><笑>你检测出来之后，九十九趴会是杀人犯，但是有一趴是天才。嗯，这个国家正在就是推行一个法案說，说如果你检测出来有这个杀人犯基因的话，就要把你堕胎堕掉，嗯，强制堕胎堕掉。然后那时候就是在投票这个法案的时候，其中一个呃可能是最终决定者，因为票数都打平。激素的那一位，他就要决定说这个法案到底是要留还是要否决。这样、嗯，那个法官他就想到他自己的孩子，因为他老婆刚怀孕，他就想说啊，我老婆刚怀孕，我如果这时候推这个法案，我老婆去检查，我的孩子如果有这个基因，那这个我们等了十年的孩子是不是就要被堕胎堕掉、嗯？然后他就觉得，我想到我的孩子，我就不能这样，他就推掉这个法案。
1: 是、嗯、整个故事背景是从没有这个法案开始，
0: 没有这个法案开始，啊、所以才会有杀人犯的诞生呢、啊哦。对、嗯，后续才会有这个连环连环杀人事件的发生，后面就会引发很多思考，就是讲说是不是当初有这个法案会更好？嗯，就是是不是当初把他们剁、剁胎全部都堕掉会比较好一点？嗯
1: 、这其实还蛮值得思考的。
0: 对，然后里面的演员演技也都很好，因为我刚刚不是讲有反转吗？嗯，对，那个反转之后出现在。演员的身上，然后你看他们细微的表情，或者他们埋藏在那个剧情里面原本一开始就有的伏笔，你就會觉得哦，这个演员原来当初是抱着这样的心情去做这件事情的，嗯，你就會觉得很惊讶、嗯。这一部真的是峰回路转，就是你没有演到最后，你不知道结,結局到底是什么，而且网络上还有流传两个版本的结局。后来就是导演组好像。就决定播放其中一个版本、哦，然后另外一个版本也掀起一点点讨论。另外一个版本的结局就是这个世界可能会变成一个恶的世界。现在剪出来这个版本的结局偏好一点、嗯，偏 happy ending 一点。嗯、最近在呃重新开播的第二季的那个《机智医生》嗯，我也很推荐大家去看。如果你是喜欢治愈系的戏剧的人的话。那这一部就很适合你，因为他就是在讲说几个医生好友之间的友情故事，就是从他们上那个医学系开始。可是我觉得，比起《机智医生》的话，我更喜欢機監獄《机智监狱》《机智监狱生活》。然后里面的那个呃故事就比较有点高低起伏，因为像那个《机智医生》的话就比较偏相对日常一点。那《机智监狱》的话，它就是比较有机智。<笑>比较有机智的部分，里面的那个棒球选手，他是看到他妹妹被强暴，然后他就去追那个强暴犯，他把那个强暴犯打成重伤，然后没有打死，所以他的那个呃审判就一直在继续，就是一直在讲说他其实是为了保护他妹妹或是什么的，就是一直在这样辩论。反正他在牢房里面就会遇到很多呃狱友，就是。我我真的很喜欢之前我不知道从哪里听来的这句话，就是他们说真正的反派就不是全坏的，就是你要有亦正亦邪才是真正的反派。在监狱里面的人都是犯了一定的罪，或是你有有嫌疑嘛才会进去，所以你会觉得说他们在里面生活的就是感觉好像普通人一样可以跟你当朋友，可是他又犯下那么多罪，或是他呃有些这些罪的嫌疑。所以你就会怀疑说他到底是不是真的好人，或者你希望他是好人，然后就觉得这就蛮你你对他的同理心会比较多一点。然后这一部就是比较偏向正统的韩剧，会有一点高低起伏的。后面我还有在看一部叫做《某天灭亡来到我家门前》，哇，这一部又是剧名是剧,剧名很长的一部，然后好像是漫画改编的吧。漫画改编嗯，然后我在国播代理上面还有写一篇文推荐这一部剧，嗯，因为那时候刚开始播的时候，我有跟播几部同时期的剧。我那时候就写了几篇文章，就是专门在讲这几部剧我会不会追
1: 。Lost g c h o o l 这时候就被刷掉了
0: 。没错，没错，那时候我就觉得哦 ，Lost g c h o o l 前面真的是太沉闷了，然后又一堆法律用语，感觉好像我在读书一样，<笑>根本就不是在看剧的感觉。然后我就不想要烧脑，我就先把它暂放一旁。那时候我给《灭亡》的分数是非常高的，因为我觉得它这个题材蛮有趣的，男女主角颜值又都很高。女主角她不是一般的傻白甜，她就是会有自己的思想，然后会跟那个男主角说 no。可是他们一开始的进展还是蛮奇怪的，因为就是演一演他突然很心疼那个男主角，所以他就说我们同居吧。啊，<笑>啊，这是典型的爱情戏路线呢、啊。后来我就觉得里面的设定就很难懂。男主角演的角色叫灭亡，所以他在里面的设定就是也不是像神一样。他就只是担任一个灭亡的角 色， 比如说他眨一下 眼， 就是有一个东西就会消 失， 觉得花会枯 萎， 嗯之类的。
1: 他的身份是人 吗？ 还是 是？ 他就
0: 是介于神跟鬼怪之间的一个东 西， 然后他叫灭亡。他就是负责结束或是冬天或是什么东西生命的尽头。对， 你会觉得从这里开始很难懂 吗？ 然后
1: 在看动漫看然后
0: 对对对，然后你在里面又会有一个不知道他到底是不是好人的一个角色，他就是神，神每次都会出来挡路啦。嗯、他就是不想要让男主角跟女主角在一起。可是呢，这一个神又不是那么好理解，因为他总是讲说这就是命运，然后你就不懂他在讲什么。就是你要把别人拆散，然后你一直讲一些不明所以的话。嗯，就他里面好像想传达一些哲学的东西。可是又很难懂。我觉得 law school 如果是在上法律课，那灭亡可能就是在上玄学<笑><笑>之类的。反正我到看到最后，我是看到中间就弃剧了。<笑>我看到中间，你希望大
1: 家陪你一起追，结果你自己弃。
0: <笑>大概第十集吧，嗯、我就弃剧了，因为我觉得好无聊哦，就是一直在讲一些生离死别，看的看起来就是这样，然后最终一定会 happy e n d i 他们一定会在一起，就这样。所以我就觉得哦，没什么好追的，就不用再继续追下去、嗯。那我还有看《大发不动产》跟《九尾狐》这两部，我觉得都是抱着可以看一看就好的心态、嗯。如果有喜欢神鬼类的话，可以看看《大发不动产》，因为《大发不动产》应该算是
1: 《发不动产》是神鬼类的
0: 。对对对，因为它就是这个剧名，只是代表说不动产的名字叫做《大发不动产》，就是跟里面的剧情几乎没关系。它主要是在讲说，呃，驱鬼的故事，嗯，所以就是如果喜欢这类题材的，就还是可以看看，毕竟驱魔面馆你知道就是烂尾嘛，<笑>就是换编剧之后，然后烂尾，呃，大发。算是同一个类型。对，算同一个类型的。大发不动产，我觉得就是有稳稳的把它演完，嗯，所以大家可以，呃，不想失望的话可以去看。那九尾狐的话，我觉得它就是比较奇幻跟俏皮一点，它就是比较偏向漫画。就是漫画改编，所以你看得出来说它有一些天马行空的部分在里面。然后我觉得这一部就是看里面那个女主角很可爱，就是她会用很多言意，比较没有包袱，然后会乱吼乱叫之类，然后穿得很邋遢什么的，然后就很可爱，蛮可爱的，所以大家可以看看。呃，有一部我正在跟播的，叫做《上流》，我的《上流世界》是吗？还是只有叫《上流世界》？反正就是这一部是在讲豪门家族。这一部的那个场景非常豪华，他们的场景豪华到说，呃，有一个主管跟一个别栋，那个主管到别栋之间，你是要开那个高尔夫球车才能到那边去的，不能用走的，因为走。很很久很长，所以里面的那个场景是蛮华丽的。如果想要看的话，是可以看到蛮多哦厉害的东西。赏游社会没错，可是我觉得里面就有一条线就是很老套到不行。我在这里一定要吐槽一下，就是里面有一条线是那个少爷跟女仆、嗯。你不觉得从从这两个<笑>这两个角色出来你就啊又来了的感觉？<笑>然后你知道这个少爷怎样吗？他就是为什么你们都不理解我？我为什么一定要照你们思想而活？等他一种角色，你知道好吗？然后开始忧郁，然后遇到一个女仆，他就觉得这个女仆好懂我。马尾上面那两颗珠珠，太可爱了吧？<笑>这样子，然后他就会、哦，然后他就会不由自主的一直望向他。他们两个晚上又都睡不着觉，出来散步又遇到，<笑>遇到之后那个少爷就跟他讲说：“你去我房间睡吧。”他就想
1: 说没有啦，
0: 他他们没有这样，他们就是讲说你去我房间睡啊，你不是在我房间睡得很好吗？因为那个女仆不小心在他床上睡着过，他就这样跟那个女仆讲，那个女仆就这样不好吧？然后
1: 当然不好啊，想什么
0: ？反正最后 ，anyways， 不管他前面怎么想，他最后一定会接受这个提案。你知道为什么吗？因为少爷是不容被质疑的，所以他一定要去少爷的房间睡。睡睡,睡之后呢，他们又会经过几个。呃，阻挠，然后少爷就会说：“你不要再来我房间睡了。”然后他们就会啊，伤心，伤心，伤心啊！我的真爱还是他，然后又去找他。呃，小妞就会被那个上流社会的夫人赶回去那个老家，然后少爷就会跑去老家、啊。你不在吗？他们就说：“他怎么会在？他不是在一个豪门工作吗？”原来他的家人不知道他已经被赶回来了，那他现在在哪里呢？然后他们就会，他就会想说啊。我一定要找到女仆，然后就开始找找找找找，终于找到之后，他们要去吃平民小吃，然后吃平民小吃的时候，少爷、嗯、第一次吃，对对对，就是这个套路
1: ，教科书等级，
0: 第一次吃，<笑>然后吃，哦，天哪、啊，
1: 泡面那么好吃，对对对，<笑>那么好吃，他们有
0: 他们有吃泡面的啦、嗯，可是不是发生在这个《这个、流星
1: 花园》已经演过了
0: ，<笑>他们是在演说吃那个韩国的平民小吃那个什么血肠，嗯，然后他说哇。太好吃了吧！<笑><笑>反正他们最后应该是会在一起啊，我猜。这、就是还
1: 没结束吗？还还没還
0: 播完，就是还在继续播当中。反正这这个剧情里面这一条线，我觉得超不必要，和他另外一两条线，就是比较主要是在讲说这个家里面的大夫人跟二夫人，嗯，他们要怎么对抗就是掌权的这些男人或是势力。他们就是在讲这个故事，我觉得这部分比较有有趣。那个女主角就是大夫人，是 Sky Castle 里面那个金老师，她就是非常漂亮，有短发，然后又很利落，就是女强人的那种形象，嗯、已经升植人心。然后她在里面演的就是更高贵、典雅的那种感觉，因为她在上一部演的是有点比较兇狠的老师，她在这一部演的就是那种很向往要成为她的那种企业女强人、嗯，然后又很有艺术气气质。<笑>反正大夫人跟二夫人在里面的设定就是，呃，他们两个是感情好的，所以他们两个想要一起结盟对抗这个上流社会，找到就是上流社会中女性的地位。反正就是这个故事的看点就在他们两个身上。嗯、就是如果有兴趣的话，还是可以看一下。我并没有觉得到特别推荐，不过还是蛮好看的。最后一部韩剧是《Voice》，《Voice》第一季，你有看过吗？我。
1: 有被推荐过，但是我很懒。
0: <笑>我跟你讲，第一季真的是一定一定要看。你看他出到第四季，你就知道他的人气有多火爆。他第一季就是让他整个身世抬起来，也捧红了里面的男二金才玉。然后他在里面饰演的是一个杀人魔，嗯、可是因为他长得实在太帅了，<笑>而且他在那个剧里面是一个富二代、嗯，可是他同时又具备了杀人杀人魔这个冷血的感觉。所以他就是收获一种粉 丝， 然后也让这个剧就是非常的 呃， 就是有热度这
1: 样。那一到四他们都在同一个故事 吗？ 还 是？
0: 我觉得他们拍一的时 候， 感觉一定没有想到这个剧会这么 爆， 因为他们应该算是呃比较小的一个电视台推出的一个剧。嗯， 然后他们在那个制作上面就直接把第一季的男主角直接写到不见。直接让那个男主角就是离开，这样可能我不知道是演不演演,演不下去吗？写不回来吗之类的？反正第二季、第三季是连贯的，和第四季又换了一个就是主题。对。然后第二季跟第三季，我个人就是觉得没有到太好看。可是如果你是一个系列的粉丝的话，还是会把它看完。那第四季的话，我最近在看，它才刚播两个礼拜而已，我觉得还是还算蛮不错的。就是可以重新把这个剧再拿起来追，他现在也才播两个礼拜，所以也不太确定说他之后的，呃，表现会怎么样。可是我觉得就这四集来看的话，是演的还不错，就是剧情来讲不会很枯燥，然后跟第一季还有就是之
1: 前的品质
0: ，前面两季的差别是有做出来的。我们最近都有在看一部美剧，嗯，应该不是算美剧，就是喜剧短篇喜剧
2: ，嗯，就是
0: 在
1: Netflix 上面那个宅男行不行，或是生活,大爆炸生活大
0: 爆炸。我们两个一开始都不知道对方在讲什么东西，因为因为因为我印象中他就叫生活大爆炸，他的英文译名就叫做 The Big Bang Theory。对，他讲宅男行不行的时候，我就想说。然后我脑袋里面就在搜寻，然后,然后讲生活
2: 大
1: 爆炸，我也不知道在讲哪一部。
0: 对对对，结果后来我们就，哦，他直接给我看，然后我，哦，对对对，这就是生活大爆炸。<笑>我就很爱里面的那个 Roger， 嗯，我 Roger 你,会你会学那个印度口音 ，I kid <笑>。Roger 就是在一集呃结尾，他就跟 Bernadette。跳那个宝莱坞的舞，<笑>我觉得超好笑、哦，里面超多那种种族歧视的梗，真的
1: 超喜欢，因为它里面有四个主角，嗯嗯，然后就是他们都是算是科学家，然后有一个印度人，然后一个犹太人，加上两个白人，所以这个组合就可以有很多种族的歌。嗯
0: 、对对对，它应该也算是主打主打这个吧，当它的笑
1: 点、嗯。然后里面的算是大大主角吧，那个 Sheldon， 他就是一整个就是。完全不懂整个社会是怎么运行的人，他的逻辑就跟普通人不一样，更像一个小孩
0: 。哦，对对对对对，嗯、其实他还有出那个《少年谢尔顿》，如果有
1: 、哦、他的衍生的这个
0: ，对衍生的应该也算衍生的吧？反正就是在演他小时候的故事，你可以一直看下去，因为他很多季，对，
1: 还有十二季。
0: 可是你你花多久时间？你现在已经看到第十季，然花
1: 三个礼拜已经到十一季了，<笑>而且中间有期末考周，
0: <笑>所以就是非常好看的一集，大家可以去看。总共有很多个呃短篇喜剧的美剧可以看，就是 Friends， 然后 The Big Bang Theory，Brooklyn Nine Nine， 嗯，还有破产姐妹花，还有一些什么 The New Girl 也蛮好看的，就是大家这这几个大家可以随便挑都不会踩雷，而
1: 且这些喜剧他们。就是都差不多在二十到三十分钟就有一集，对对，所以看起来真的很没负担。就是你吃饭的时候手机架着、嗯，然后这样一集两集这样就过，刚
0: 好是你吃饭的时间對對對對。那我们我最近还有在 Netflix 上面看那个《火神的眼泪》，嗯，然后我在波波大地上面写了三篇文章，专<笑>门在写这一部。我那时候就是觉得说。这一部在讲消防员的工作方面上面，我觉得是还蛮周全的。反正消防员他们在那个办公室里面是怎么怎么安排轮值，然后还有消防员的工作有哪些，还有消防员在底层遇到的困难，我觉得是讲的都蛮详细的。可是我觉得有整个部分，嗯、呃，感动的话，我倒是觉得就还好，因为我看我看台剧的话，我心里都会有个心魔。就会觉得说，哦，这些台词讲出来好尴尬哦，中、嗯、配好崩，中<笑>配好崩，然后我就觉得，哦，不想看，不想看。然后可是我这部就是因为收到太多人推荐，然后那个新闻又一直在报，然后我就想想出来看看好了。看了之后我是觉得是真的有蛮多地方做的还不错，尤其是它的特效，嗯，然后它那个火场的火是真的有点火没错，可是它就是。点了几处小火，剩下火全部都是用特效做出来的。嗯，那个特效真的是之精美到一个不行、嗯，就是你真的会觉得那个火在往你脸上冲
1: 。不简单，的，台剧的话。
0: 对，真的很不简单。然后那个美术，因为疫情期间他们也借不到那个医院，还有那个消防局的工作室，可以让他们拍摄。他们直接自己搭棚、哦、搭棚，然后直接弄一个。医院出来，直接弄一个急诊区，直接弄一个那个消防局出来给他们演，好高干所以他们美美术还有特效的部分，我觉得很值得赞赏
1: 。哎、欸，那你在这一部以前看的台剧是哪一部
0: ？呃，如果这一部的上一部的话，我觉得应该是《是
1: 小资女孩向前冲
0: 》欸。真的吗？有那么久啊？那一部跟《爱上巧克力》哪一部比较像？<笑>哪一部比较久好？
2: 对，
0: 反正我觉得应该是这其,其中其中一部吧。爱上巧克力是谁演的
2: ？那个孟建
1: 茹啊？吴建豪？忘记了，不要当真，我不确得。圣女
0: 保镖，我觉得我上一部应该、啊、是圣女保镖。哦、<笑>我好的，太久，了，太久之前了
1: 。其实我觉得最近台剧也是有在有在做了，有在进步。对像那个想见你，我就很喜欢。<笑>想见你是那个许光汉，对，许光汉跟。客家演我都忘记
0: <笑>。你都不记得演员的名字。对，
1: 然后我我觉得许光汉真的超级帅
0: 。<笑>先回到《火神的眼泪》，我觉得这一部剧就是剧情上面有点太过零碎。你都已经把问题讲完了，然后你演到后面又还在讲一样的问题，你就没有突破说哦，这个问题如果是由这个角色解决的话，他会怎么解决？或是如果由这个角色呃出面的话，他会遇到？什么样的打击之类的，我觉得他们就没有把这些突破的点做出来，感觉、嗯、好像一直在讲一样的事情，就是演到后面你就会觉得啊、哦，又在抱怨了的感觉，我自己就会这样稍稍微觉得。后面还有一些，就是我觉得在人物性格的塑造上面，我觉得有点缺陷，嗯，就是里面有一个男生，他叫汉城，然后就是温生豪演的、嗯、汉城，他就是一个很尽忠职守的消防员。然后在消防队里面就是很受敬重，可是他在家有两个小孩要顾，他老婆是全职家庭主妇，可是他老婆其实内心是希望说他可以继续上班，嗯、继续回到职场，可是没有人顾小孩。我记得呃剧里面好像有讲说，为什么他们不请保姆，好像是有一个原因，就是在这个过程当中，汉城其实有跟他的老婆说他已经申请要调职了。结果其实他没有，他可以调到办公室当那个文职的那种消防员，嗯、对，然后也也不用一直频繁的待在消防局，就是有正常上下班时间的。嗯、他已经答应他老婆了，可是他又其实他没做到，为
1: 什么
0: ？就是因为他觉得他
1: ,他有那个想要救人的那个正义
0: 。对他，我觉得他可能心里是这样、嗯，他有一个责任感，他每次想要放下这个工作的时候，他又接到那个。急救通知还是什么，就是警报器又响之类的，他就会放不下这个工作，然后他就继续就是待在这个岗位上。可是我觉得他就是很奇怪的一点，就是他已经答应他老婆说他会就是想他想要陪着孩子成长、嗯，然后他也答应他老婆说他希望可以让他老婆也能追求自
2: 己想做的事情，但是他又不对放不下，对
0: 我就觉得很奇怪。可是。汉城在这一部剧里面收获了很多女粉丝的心，因为他们就觉得汉城就是很多人留言说什么不要再逼汉城了好不好？然后就觉得谁在逼他啊？明明就是他在逼他老婆啊！<笑>而且汉城在剧里面讲一句话，我觉得超级让我不爽的，他就说：“你在结婚之前明明就已经知道我是消防员了，怎么会这样？他怎么可以这样跟他老婆讲？”他说。你在结婚之前明明就知道我是小保员，我的工作状态就是这样。可是现在又不一样，现在是我们生了两个小孩。我在结婚之前，我知道生生两个小孩、带两个小孩有多辛苦吗？我怎么会知道？他老婆怎么会知道？然后现在这个状况之下，汉城竟然对他讲说：“你明明结婚之前就知道我是消防员。”哇，我好气到不行哎、欸！我好生气，我就很替他老婆感到生气。那时候我就觉得汉城真的不是一个好男人。嗯、然后就是一个
1: 好消防员。
0: 对他，是他是一个好消防员，可是我觉得他没有兼顾，就是里面在讲说，呃，要兼顾家庭的这件事情，嗯、我觉得汉城就是一个不太好的典范。总之，我觉得这一部是有蛮多值得赞赏的地方可以去看，然后它有些剧情设计的点也都蛮打动人心的，值得深思。有一些该感人的地方还是会赚你几滴热泪，<笑>所以如果还是蛮推荐大家可以去看。只是我觉得有有有时候我那个想法就跟。留言区不太一样，<笑>就是感觉好像风向一面倒的感觉。嗯、反正这部剧是我最新看的一部韩剧、嗯，然后蛮推荐大家可以去看。如
1: 果不怕中配的话，大家可以去尝试看看
0: 。Netflix 的话有一部有一点久，可是我还是蛮推荐的、嗯。那部叫做《三个人》，呵呵，马上忘记。個嗯、三个人要守密，两个人得死去。这部就是蛮有点科幻吗？这部也是有点玄学、欸。这部
1: 是哪一个国家的
0: ？应该是美国的。他就是在讲说，他们有一个灵魂可以出窍的机制。嗯，就是你在有点类似睡觉的时候，你的灵魂会出窍。但是你灵魂出窍的时候，你是有意识的，就是你可以透过你的那个灵魂的那个小点点飞来飞去，嗯、然后看到别人在干嘛
1: 。从、嗯、哆啦 A 梦有演过的
0: 。透过这个比较科幻一点的设定，演出这个故事这样。嗯这个故事就不能讲太多，因为它里面的伏笔还有里面的转折是要你自己去发掘的。可是我觉得它在每一部的内容上面都有做出可以给你可以给你猜的点，就是你可能最后真的会猜到。像我同学在看的时候，他中间就看到一半，还是看到快要结尾的地方的时候，他就已经猜到结局是什么，我觉得蛮有趣的。可是我个人是我看到最后，我就是被结局吓到，因为我想说啊。竟然是这样！天哪！<笑>然后我就哦哇,哇哇哇哇哇，这推推推推推推，一定要推给大家看。就是如果你喜欢悬疑剧的话，这一部一定要看、嗯
1: 。那我来推一部比较 Netflix 上比较老的片，嗯，就是《纸房子
2: 》嗯。这个是
1: 就是它封面就是一群戴面具的人的那一部。那《纸房子》它是那个它是主要是在讲一群劫匪在抢造币厂。这个故事，嗯，然后他们有一群劫匪是戴面具，然后进去造币厂，然后有一个人叫 Professor， 他在外面去接应他们这样子。其实他们的计划是非常的缜密，所以理论上照着他们计划走，他们预料到非常多的这种状况，但是不能不能这个故事不能那么顺利，所以他们就需要一些东西来
0: 破坏这个破坏这个
1: ，对，所以他们就有一些恋爱的桥段。然后，所以当这部剧开始在谈恋爱的时候，你就知道他们的计划就开始生变
0: 。然后 ，Jackie 在他的那个脚本上面写说，谈谈恋爱谈到脑袋坏掉。这样
1: <笑>好，总之这剧这部剧在今年好像秋天吧，好像会推出第五季。嗯，对，所以因为我现在开始追，说不定可以刚好赶上第五季，而且这部是一部非常爽的爽片。
0: 这个强案还没结
1: 束，这个强案已经结束，了，只是它的故事还没结束、哦。第
0: 五季是一个新的故事，
1: 延续第四季的。应该说它可以分两个故事，哦、一二季是强案，第三季的话是他们有人被抓回去了，他们要去营救他
0: 。
1: 哦，我觉得这也是还蛮值得推荐大家的一部，算老片吗
0: ？<笑><笑>应该算蛮老的蛮。如果一开始有在追，讨论度也蛮高。如果说到讨论度的话，我最近有在看。一个真人秀，然后这个真人秀它其实有推第一,一季、嗯，第一季已经结束了。这个真人秀叫做欲罢不能，然后他就是请海王
2: ，海王
0: ，海王就是很会很会撩妹、嗯，然后很会把妹的男生，嗯、然后情场浪子啊，对啊、嗯，情场浪子也好老派哦、啊，真的<笑>我现在好尴尬。<笑>然后呃，还要请很多那种美眉，反正他就是很会玩的一些人。然后就请去上。你讲
1: 话很客气，男生叫海王，女生叫美美
0: 。啊，我不知道，啊,啊女生女生应该不叫海女吧？
1: 啊，叫爱玩的女生
0: ，爱玩的女生。好好好。啊，刚刚哥，啊，不是就是美美吗？美美美美好，反正就是有很多男生跟很多女生，然后他们都是那种颜值高、身材好之类的，嗯、他们就会在一个小岛上面生活。嗯。他们在里面的着装都是那个 i 基 i 跟泳裤。<笑>可是他们有一(笑)个规 定， (笑)一条铁 则， 绝对不可以做 爱， 然后也绝对不可 以， 就是就是什么掏 枪， 就是帮别人掏枪 啊， 应该自己掏 枪， 我不知道算不算 的， 反正好像是一个禁欲 啊， 就是你让一些很爱玩的男女生到这个岛 上， 然后让他们禁 欲，
1: 跟坐牢一样。
0: 差不多类似，就是性爱坐牢。嗯、然后那时候就是第一季播出的时候，就蛮多人在看的，嗯、因为里面的男,男生女生颜值高嘛，然后身材又好。这一部就是蛮好笑的，你可以看到。如果他
1: 们做了会怎样
0: ？他们就会被扣奖金。被扣獎金。他们其实是一个最终的目标是会争取到一个奖金。嗯。呃，好像是会有新加入的人或是什么之类的，因为你知道他们那种。欧美的真人秀里面就很很容易会产生那个荧幕情侣，然后可能会新加入一些人，然后打坏这段这这段感情之类的，看他们能不能磨磨生出一段真正的感情，这样子让他们不要就是觉得肢体接触就是爱，对。然后后来
1: 第一季的人有拿到奖金吗？第一季的
0: 人有拿到奖金，好<笑>像剩剩不太多，就是因为他们一直偷偷偷偷来，然后因为节目组就会那个摄影机就会录起来，他们就会帮他们扣奖金、扣奖金、扣奖金。他们会有一个，他们整个
1: 岛都有摄影机，
2: 是
0: 不是？对对对,对，一个例行例行的周会、嗯，上面是、呃、他们也不算一个岛啦，就是一个度假村的感觉。嗯、他们有一个例行的周会是会编诗的，就是会讲说。哦，哪一天的哪一个时候，在哪一个地方，谁跟谁有做什么什么事哦？他们就会讲说啊，如果做件这,这件事情的话，比如说哦，他帮他打手枪扣两万块这样子，然后直接在大家面前讲出来，然后他不会讲说哦，他帮他打手枪，他会讲说用手摸他的那个什么之类的，他就会这样讲，然后让大家自行想象这到底是什么情况。<笑>好像女生跟女生也会有哦，对。反正就是在这个体系之下，看他们能不能谋生出真正的爱情。
1: 后来有什么情侣？好
0: 像有一对就是真的
1: ，只有一对、啊
0: 。一对是在节目上有表现出来说要在一起，他们他们是受到节目组的认可，嗯，认可说哦，他们两个是真正有在发展关系的。可是另外一对人气比较高的是在节目之后，那个男生有跟女生求婚，就在节目上面好像没有。太受到肯定了、嗯，但是他们在节目外之后，那个男生有跟女生求婚，可是反正现在就是不了了之了，就没有再继续那。那个求婚好像已经取消
2: 了。<笑>消然后第
0: 一对，第一对是那个呃，他那个女生其实是一个单亲妈妈，嗯，可是好像后来那个男生好像就没办法接受小孩子吧，不记得事后的追踪好像是这样，是不了了之，对，也是不了了之。那我现在有第二季了，嗯、大家可以期待一下第二季的播出，呵呵看会有什么新的 drama 出现。
1: 它的规则也是一样的
0: ，规则我我没有看，我还没有看，啊、所以我不知道现在的规则是怎么样。但是我觉得蛮值得期待的。<笑>另外一个真人秀呢，就是我一直疯狂跟你推荐的那个，哪一我的男友是妈宝。<笑>为了让你入坑，我现在帮你准备了一个片段，我们现在要一起来看这个精华片段。这个精华片段呢，是我觉得里面最让我不能接受的一个部分。就里面好像有四对还是五对情侣吧？嗯、然后嗯，里面的那个男生就是妈宝，就是,他是跟节目,目名称一样，所以他是情、就
1: 是、情侣来了
0: 。没有没有，应该是一一个纪录片的形式吗？<笑>他就是讲说男友有什么妈宝行径这样。嗯、但其实他们就全部都知道，现在是有摄影机在录的、嗯。反正我现在先给你看一个片段，你就知道了。哦我们先讲一下刚刚发生什(笑)么事情。就
1: 是一对情 侣， 然后男生的妈妈跟着 他， 跟着他们两个一起去做按摩。
0: 可是这个按摩的行 程， 他妈妈 说， 这就是我跟 Matt 每次的例行公事。现在有 Kim 跟着我们一起。对，
1: 所以严格来 说， 不是妈妈跟着情 侣， 是。女友跟着男友跟妈 妈，
0: 对， (笑)没 错， 就从刚刚的片段里 面， 你看那个坐的位 置， 他妈妈直接 来， 然后看到这三个位 置， 他就说我坐这 里， 然后你坐那里。他说他已经把中间 C 位， 他把 C 位占据。接下来下一段故事 呢， 是他们要一起去那个内衣店挑礼物给他的女朋友。
1: 对， 而且他们是去跟店员说他要一套性感内衣。
0: 对， 然后是儿子跟妈妈一起去买。
1: 哦，天呐！女朋友。然后店员说：“就是我开业以来第一次看到妈妈跟儿子一起来买内衣的
0: 。”下面很多人留言都说：“希望每一集都有一个诚实店员。<笑>”儿子看到那个睡袍就说：“哇，这件好漂亮！”他妈就说：“嗯、哦，我觉得我穿也很漂亮。<笑>”然后他儿子说：“但你也买一件啊！”他妈妈跟他。女朋友就穿同一件睡袍
2: ，哦，好饿。你能
0: 想象，而且后面还有演到说他女朋友拆礼物的那个表情，嗯，他就说，哇，这件睡袍好漂亮哦。我猜，你看我
1: 猜他只说什么，我妈也有一件
0: 。那我、no, 更扯，你再猜，你再猜一个。嗯、
1: 呃，我妈穿起来更好看
0: 。没有，她那时候就。刚拆这个礼物，然后拆出来之后，他就说：“哇，好漂亮哦，这个好赞哦，这就是我的菜啊，什么什么的。”他就这样称赞这个礼物。结果看我妈直接穿着那件睡袍出现，<笑>就在他们拆礼物的那个时候、哦，好疯，整个修罗场整个起来。
1: 我喜欢，我觉得我被推坑到
0: 。然后，反正这这一部就是里面很多很瞎的行径，嗯，然后还有一些就是。你会觉得很讶抑，说、哦、这件事情竟然可以在世界上发生，嗯、就是会有儿子跟妈妈感情那么好。嗯嗯，讲、呃、穿、啊、很多那个片段都是有去商店或是去一些就是会遇到第三者的那个场域里面，嗯、很多很多观众就在底下敲碗留言说，希望每一集都有一个诚实的店员，<笑>就像今天那个卖睡袍的这个店员啊，他就在那边讲说。我不是精神科医生，我也不是心理智商师，可是我知道这一定不太对劲。<笑>可是后面他有他有就是劝阻说，是不是不要让女友跟妈妈同时拥有同样款式、同样颜色的睡袍比较好？那个店员讲出来这个建议之后，他妈妈就说干你屁事！<笑>他妈妈就很凶<笑>啊，我就觉得怎样爽啊！然后他妈妈就凶那个店员，那个店
1: 是里面最夸张的吗？ Okay. Okay.
0: 没有没有，另外一对更夸张，就是这一对只是就是其中一个哇哦惊讶的点而已。这个真的很好看，如果你你喜欢那种辛辣的 drama 的话，这这一部就是可以大开你的眼界、嗯。然后我超推荐 TLC 这个生活频道的，就是你在有线电视台第四台是二十一台可以看到。如果是 YouTube 频道的话，最近在转型，就是会把比较多完整版的影片放到 YouTube 频道上面。里面有很多实景秀、真人秀或是一些纪录片之类的，都很好看。d l c 是在 Discovery 底下的一个频道，主要是在讲呃生活、旅游、美食跟美妆之类的，比较娱乐性质的，嗯、就集中在这个频
1: 道。然后有收费吗、哦？这个频道
0: 没有。然后就是很赞，<笑>很赞，真的很赞。大家如果是闲来巫事的话，可以去上面看。现在目前他们正在面临，就是说有线电视台比较难经营下去，所以他们就有点转型，变成说 YouTube 频道上面会多放一些原本因为版权的问题比较不能放完整版的影片。嗯，所以上面的影片现在蛮多都是完整版的，大家可以去看。就可以欣赏到完整的节目、嗯。
1: 大家可以去看看那部《我的男友是马宝》，没错。如果喜欢，可以多帮他们点阅一下
0: 呵呵。对对对，<笑>他们现在很需要订阅，因为那個小编好像是需要做做出一些成绩，回报给老板才可以放更多影片上去。嗯。所以大家如果喜欢的话，多多订阅他们的频道
1: 。好，那我们今天的这个剧的分享就差不多到这里。那谢谢你收听全馆换季八八折，我是 Jacky，
0: 我是 y Uzi。
1: 我们下次再见，拜拜。拜拜